0: That's one small step for man, one
1: giant leap for mankind. Hej och välkomna till Nordic Flanders innovation podd, där vi pratar innovation och framtid. Idag har vi med oss Anders Sundström, försäljningschef för Nordic Flanders- och vi har med oss Fredrik från Stärning som är koncernchef för Nordic Flanders Group okay. Hej. Och sen så har vi dagens gäst, ingen mindre än vd för Ringhans och Forsmark Så idag kommer vi prata lite kärnkraft minst tänker jag Och energifrågor med Björn Linde, välkommen ja, Tack så mycket Härligt att ha dig här du, Min första fråga är så här, vem är du egentligen då? Din lite bakgrund, bara lite kort så att vi, vi har kort på den biten
0: Ja, jag är då vd för Ringhans och Forsmark, jag heter Björn Linde, varit hos Vattenfall i snart 13 år och varit vd för Vattenfalls kärnkraftsenheter här nu i fem och ett halvt år knappt, jag har en tidigare bakgrund inom papper och massa, så att, men sedan 12-13 år tillbaka så är det kärnkraft som gäller för, för allt, så att, det är väl lite kort om mig. Mm. Och då blir jag ju lite nyfiken bara för att öppna upp det här. Hur är
1: opinionen för kärnkraft skulle du säga nu i Sverige? Det har vi ni Nia kanske, kanske järnkol på men vad, vad ser du på den? Vilken håll? Ja, vi,
0: vi har just en koll på det. Mm. Vi gör mätningar varje år både regionalt och i närområdet. Så att opinionen i Sverige är, den, är, den är väldigt bra, den är positiv. Sen finns det ju de som tycker att vi inte ska ha kärnkraft i Sverige. Det får man respektera. Men runt omkring det våra kärnkraftverk finns, där där har vi 80 plus procent som är positiva till kärnkraft och och i Sverige så ligger det väl på en 70 procent. Det är till och med så att knappt hälften av svenska befolkningen är är även positiv till ny kärnkraft utifrån det det läget som finns här idag. Så jag skulle säga att jämför man med andra länder så är det väldigt positivt i Sverige med kärnkraft.
1: Jag upplever det jag läste i tidningarna senaste tiden att det har, att det har svängt precis som du säger åt, åt det hållet. Det kanske har varit mm. intressant Men då pratar man ju
0: vindkraften en hel del också. Hur, hur hänger det ihop
1: då? Kommer vindkraft att kunna ersätta kärnkraft eller hur ser ni på det där?
0: Nej, det det finnar med det svenska elsystemet eller energisystemet och, och det är rätt fint. För det ska man komma ihåg att Sverige har ett av de tre bästa energisystemen i världen om man tittar på olika rankingsystem. Det är att vi kan samverka, vi har kärnkraft och vi har vattenkraft och vi har vindkraft, det är de huvudsakliga källorna och Vi spelar lite olika roller där kärnkraften står för en basleverans Levererar varje dag året runt medan vinden Är ju lite mer intimitet, den den finns ju när det blåser Den utvecklas ju mest men Det kan bli lite komplicerat men man måste ha ett system som hänger ihop så att nätet är stabilt och kvaliteten är okej och då kan kärnkraft och vindkraft och vattenkraft Arbeta tillsammans har vi bara en av de tre källorna så skulle vi vara betydligt mera sårbara. Så att, eh, jag skulle vilja se det som att vi kan samverka mer än att vi är direkta konkurrenter. Men vindkraften utvecklas ju snabbast i Sverige, så är det. Björn, eh, ska inte Ringhals avvecklas? Nej, Ringhals ska inte avvecklas. Ringhals har haft fyra reaktorer i drift. Nu har vi två reaktorer i drift som ska köras långt in på 40-talet. Däremot har vi två reaktorer som vi då kommer att avveckla så att Två av fyra ska avvecklas men två ska köras under lång tid framöver.
1: Men, men jag har ju också läst här att nu kommer det så här, här som man pratar mycket om i England framförallt jag tror att det är något baltiskt bolag som har tagit fram någonting jag tror jag vet inte om ni är inblandade i det till och med med, med små
0: lokala kärnkraftverk kan du berätta lite om, 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 om det SMR heter ju, förkortning kan stå för modulära reaktorer och det, det är ett samlingsnamn för ett, en, en mängd typer av, av koncept och reaktorer som är lite mindre, lite enklare och som man också kan placera nära behovet. Om man har till exempel en större industri som kan ha ett väldigt stort energibehov så kan man placera ut en sån här reaktor. Tekniken i grunden är den samma som på våra befintliga reaktorer. Och det är intressant tycker jag, för du har en lägre investeringskostnad. Eh, vilket gör att tröskeln för att investera och gå in i ett sådant, en sån investering är, är... Ja, jag tror att många, många länder och bolag kan, kan fundera på att det skulle kunna vara någonting för oss. Och Vattenfall har ett intresse av detta. Det är därför som vi har eh, sedan bara någon dag tillbaka gått in och blivit eh, delägare i ett, i ett eh, bolag som heter Fermi. Då. Ett destnisk bolag. Ja, det var
1: det jag läste om. Men eh, Fredrik från Sternek, eh, skulle ni behöva ett eget
2: lokalt kärnkraftverk uppe i Jönsjösvik där ni har verksamhet? Nej, där, där är vi inte riktigt ännu. Det behöver vi inte. Däremot så är ju diskussionen igång, inte bara hos oss utan överallt att, att hitta så att säga, ren energi. Det kommer mer och mer och jag har en fråga till dig Björn. Du sa att Ringhals körde på två reaktorer nu och två är under avveckling. Men energibehovet ökar ju ständigt. Går det om opinionen eller om man nu skulle besluta att utöka kärnkraften vilket troligtvis kanske måste komma någon gång. Går det att köra igång de två igen eller är de avstängda för gott. så att säga?
0: Ringhals 1 och Ringas 2 som vi då har slutat att ha i produktion sedan en tid tillbaka de, de går inte att återstarta. Teoretiskt skulle man kunna räkna på sånt, men praktiskt så går inte det. Utan vi behöver säkerställa att de reaktorerna vi har kvar i drift kan finnas kvar väldigt många år framåt. Och Sen får man titta på nya koncept. Då kan de här SMR-erna vara ett, ett sådant koncept. Men då går inte att återstarta Ringas 1 och Ringas två. För vi exporterar ju en hel del el-
1: ut ur landet också och så har vi ett enormt behov av el också jag, vi hade en podd här tidigare med Jan Moström som är vd för AB och de har ju en elproduktion eller ett elbehov, motsvarande Danmarks behov, vilket var väldigt intressant, jag tror det var så här 55 000 kilowattimmar eller någonting, terawatt antar så att hur, 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 hur funkar det där då? Kommer så och kunna och det system du pratar om här med vindkraft och vattenkraft att liksom vara nog för oss i Sverige? Kommer vi lösa vår egen försörjning?
0: Du har ju rätt i att vi exporterar el. Om man räknar nettot för ett helt år så exporterar Sverige fortfarande el. Oftast över en 20 timmar vilket är mycket. Men däremot så finns det vissa dagar på året när det är kallt och industrin går på fullvarv som vi behöver importera. Och det är det här som har varit så mycket debatt om i tidningar och politiskt också. Dagens system kommer inte kunna leverera det som man prognostiserar. Det finns ju allt ifrån Svenskt Näringsliv till Svenska Kraftnät och andra institut som, som gör prognoser. Hur mycket el kommer vi behöva i Sverige? 2030 och 35 och 45. Och det finns ju till och med de som prognostiserar att vi behöver ha dubbelt så mycket el i samband med elektrifiering och elektrifiering. Kanske inte minst i industrierna, du nämner LKAB, det finns andra tunga industrier som, som tittar på en elektrifiering, oftast via vätgas, som är jätteintressant och det tittas brett på det här inom branschen just nu. Och då behöver vi ha en helt annan kapacitet än vad vi har idag. Och det är där som kanske, nu är lite jävig fråga, men som kanske ny kärnkraft kan komma in i bilden. Det hade jag tyckt var fantastiskt trevligt.
1: Och om vi hoppar tillbaka till det där med ny kärnkraft så finns det ju också den här att det, det kan ju vara, ja, det finns ju för och emot som vi, som vi, som vi vet. Eh, och. är det viktigt i då i er organisation med, med, med sådana här värderingar och sådana saker, undrar jag. Har ni några specifika värderingar som ni lever efter inom kärnkraftsverksamheten
0: om vi säger så? Ja, det, det har vi ju givetvis. Och jag tror att de flesta stora bolag har det. Eh, någon form av värderingsstyrning. Det går inte att styra allt med mål och instruktioner utan att privat för oss det är ju att sätta säkerheten främst och genom att, genom att vara, vara tydliga med att vi gör så och bevisa att vi, vi gör så så får vi också med oss opinion och möjligheter att, och, och utöka kapacitet och kanske bygga nytt. Men vi, men vi jobbar ju absolut värderingsstyrt. Vi ska vara, vara öppna, vi ska vara transparenta och, och Hålla vad vi lovar med mera. Så att det, det finns värderingar och de, de följer till viss del vattenfalls övergripande värderingar också. Men säkerheten främst är det som är, sticker ut för kärnkraften. Det trummar vi varje dag. Och
1: hur säker är kärnkraften i Sverige i förhållande kanske internationellt?
0: kan inte alla kärnkraftverk, eh, internet. Jag har, men jag har ju hyfsad kläm på det givetvis. Svensk kärnkraft är säker eh, och det har den varit historiskt också. Vi har tagit lärdom av de händelserna som skedde eh, både Tjernobyl och TMI med mera. Så att vi har installerat ytterligare säkerhetssystem sedan våra reaktorer byggdes. Och senast förra året så, så eh, tog vi driftet helt separat säkerhetssystem som vi kallar för oberoende härkylning Och det i sig ger en enorm säkerhetshöjning från en redan hög nivå. så att Jag sover väldigt gott om natten och tycker att man kan göra i Sverige. Våra kraftverk är säkra. Det var skönt
1: att höra. Ja, jag är väldigt, Personligen är jag väldigt pro i kärnkraft. För jag tror att vi kommer behöva det för att lösa ut energibehovet. Men jag är också mån om att safety first på något sätt. Så det är väldigt, väldigt intressant att och höra kring det och du Hur jobbar ni då när jag installerat ett nytt system som du nämnde då för att höja upp säkerheten och, och, och sådär. Jag vet ju också att Forsmarks använder ni ju vatten från Östersjön för att kyla ner. och har jag för med eh, sen tidigare också. Men, men hur jobbar ni med ny teknik och innovation inom kärnkraft? Jag menar i och med att säkerheten är så viktig så det är det inte bara att stoppa in en
0: ny, ny liten spännande gadget. Nej, det, det är ju det helt rätt. Och... Ett kärnkraftverk idag innehåller ju allt ifrån 70 teknik med de ursprungliga komponenterna till state of the art. Vi har, det är ju också så att jag har ju faktiskt medarbetare som delar sin, sin tjänst hos mig och dessutom har en professur på någon högskola och jobbar med just nya material, nya lösningar. Så vi kan göra en del själv vi har ju egen FOU-verksamhet på forskmark och Ringhals. Där vi tittar på vad kan vi göra. Vi följer digitaliseringsfrågorna, självklart. Sen har ju Vattenfalls Vattenfall har ju en forskning och utvecklingsverksamhet som vi kan dra nytta av. Men det skulle vilja. Det som är så bra med kärnkraft är att vi, vi kan samarbeta i stort sett i alla frågor som inte är kommersiella. Så att vi har ju väldigt mycket internationella samarbeten med våra kollegor runt om i världen via. Ja, olika samfund och organisationer, där vi tillsammans utvecklar eh, ny teknik och nya komponenter och nya material. Så att vi behöver inte göra det själva, utan vi blir väldigt mycket starkare när vi går ihop. Eh, och det är lite unikt för kärnkraften att man, man har sedan länge eh, gått ihop för att eh, samverka vad det gäller forskning och utveckling och säkerhet. Så där, där är vi väldigt aktiva från, från både Ringhals och Forsmark.
1: Och, och, och när, vi, när, vi, när vi är inne på det här med och forskning och utveckling, det är ju- Nu kommer jag osökt att tänka på kompetens på något sätt. Vad är det för kompetens som ni har behov av? För precis som vi kanske ser inte elbrist, men vi ser att vi kommer ha ett ökat behov av el i i framtidens Sverige här närmsta tiden. Så tror jag också att vi kan behöva ett behov av ny kompetens eller kompetens på olika sätt för att kunna leda den här forskningen och utvecklingen och kunna göra det vi vill. Hur, Hur rekryterar ni där och
0: hittar ni folk Ja, vi hittar, absolut hittar vi nya medarbetare. Eh, nu är det så att i Ringhals så håller vi på att formera om oss från att ha haft fyra block i drift till att få två block i drift. Så då rekryterar vi inte lika mycket externt som vi gjort tidigare. Men i Forsmark har vi, håller vi den nivån uppe så att ungefär 100 personer varje år rekryteras till Forsmark. Och tidigare var det samma nivå i Ringhals, nu är det något lägre då på grund av omställningen. Eh, men vi har ju över 60 stycken olika kategorier av medarbetare som vi behöver rekrytera. allt ifrån om man har tagit en teknisk licensiat eller innehåller en professur eller någonting annat. Om vi tar den högsta akademiska nivån till duktiga medarbetare som kan jobba på på underhåll eller drift och sköta våra grejer. Ett väldigt, väldigt brett spann har vi. Så vi behöver egentligen alla duktiga medarbetare vi kan kan få.
1: Och på säkerhetssidan då? Vad är det för viktigt ni söker där i form av kompetenser?
0: Vi utbildar väldigt mycket själva. Eh, säkerhetssidan blir ett väldigt brett begrepp. Jag har ju egna säkerhetsavdelningar men de blir, vi internrekryterar internrekryterade i, i, i stor mån. Men det är allt ifrån det vi kallar för MTO-kompetens. Alltså hur, hur hänger det här med människa, teknik och organisation ihop till spetskompetens på reaktorfysik. Eh, men, men säkerhet, det är ju någonting som vi, vi jobbar med väldigt mycket utbildning själva för all personal. Många kategorier så lägger vi ungefär 10% av vår arbetstid på att faktiskt vidareutbilda oss och repetera våra utbildningar. Och då har vi ett eget bolag inom branschen som hjälper oss med detta.
1: Och vad vad skulle du säga. Om vi vi hoppar framåt och blickar framåt lite i framtiden. Hur hur ser din verksamhet ut om 10 år? Jag vet att det kanske inte är lättast. Men vad tror du med digitalisering och det vi ser? För samhället är ju under. Under omvandlingen vi ser ju nu att man pratar om urbanisering, nu är det ju ruralisering åt andra hållet egentligen, eh, lite grann i alla fall. Eh, och det kommer ju ske saker, så att, vad, vad, är, vad är din verksamhet om tio år då med, med kärnkraften
0: som, som motor? Alltså, affärsidén och produkten är ju densamma. En elektron lär ju en elektron om tio år också. Eh, men vi har börjat den resan och den omställningen. Det gjorde vi innan vi gick in i en pandemi, men pandemin har ju accelererat... Eh, behovet av att titta på nya arbetssätt där vi traditionellt kanske alltid har jobbat på, på sajt, alla har kommit till jobbet och, och jobbat nu, nu jobbar vi både med egen och inhyrd personal, mer via digitala hjälpmedel vi har en hel del stora projekt på gång där vi tittar på drift och underhåll hur kan man jobba med, med den nya tekniken, alltifrån virtual reality och, och ja, när man går ut i station eller på på våra kraftverk då och ha med sig kanske en parda och ha en direkt uppkoppling med bilder och instruktioner och annat. så att vi, vi är absolut inte långt bak i de frågorna, tvärtom. Vi, vi, vi tittar på det rätt mycket. Däremot måste vi, och det behöver väl alla andra också kanske, men vi definitivt har koll på IT-säkerheten. Vi har ju inte rätt att koppla upp allt till, till ett moln eller... Online. Men, men det går att lösa. Så att jag ser om tio år så är vi betydligt, då har vi tagit ytterligare ett antal steg och jobbar väldigt mycket digitalt. Både när vi jobbar på våra verk men också hemifrån. Och vi har möjlighet att underhålla och inspektera och, och göra diagnoser på våra utrustningar på ett annat vis än vad vi har idag.
1: Det du är inne på här ja, och det är återigen säkerhetsområdet. Med, med cybersäkerhet, om vi får kalla det, det är, ju ett, är ju ett område som som jag personligen tror kommer växa ordentligt och vi har nog inte sett början på det men men det händer vilket är också lite Lite läskigt kan jag tycka i många hänseenden. Och, men det är skönt att ni är om topp där och jag misstänker att ni, ni har saker där som, som vi inte ska veta ens. Och det ska vi nog låta det hållas på det sättet. Men apropå säkerhet och så vidare, så här, hur, hur är det med underleverantörer då? Kan man, kan man komma in? Kan Anders då, som är försäljningschef för Nordic Flanders- Ringar, Tjena Björn, nu tänkte jag att vi skulle stoppa in lite av våra perfekta, fina
0: flänsar på Ringhals. Funkar det så eller hur går det till? Nej, så funkar det inte, varken idag eller igår. och kommer inte funka så imorgon heller utan att bara för att komma in på ett kärnkraftverk så behöver du vara föranmäld och ha... ska du arbeta måste du få fått en säkerhetsprövning och allt material, alla komponenter som tas in har vi ju rigorösa kontroller på, inte minst kopplat till dokumentation och var de kommer ifrån, och vad de innehåller. Dessutom så söks ju allting av innan det kommer in på våra staffordsmaterial ringhävs. Så det är inte lätt att besöka ett kärnkraftverk om man nu tycker att man kommer på att man vill det. Och vi har en väldigt hög säkerhet för att komma in. Vi har duktiga underleverantörer så att, som vet hur man, hur man hanterar det här. Det
1: finns ju procedurer och sånt där, det förstår jag självklart Anders, där där hörde du att det kan vara lite svårt att komma in Vad är din erfarenhet av att jobba mot den här energisektorn eller kärnkraftsektorn? Från från Nordic Flannings sida så är vi ju van att jobba mot mot, OM-kunder, alltså vårt kundsegment är ju naturligtvis våra vad ska man säga, blood and butter som vi pratar om, mycket mot grossister och grossistverksamhet, men sen jobbar vi ju väldigt mycket mot våra slutkunder, OEM-kunder. Och där finns det väl en hel del sådana här, vad heter det, som Norshock och sådana här saker som jag snappat upp någonstans. Certifikat heter det, det var det ordet jag letade efter utifrån det. Men eh, vad, vad, apropå att nu hade ni investerat i det här lettiska bolaget då Björn som du nämnde. Och, och har, ni, har ni annat i pipeline där i form av någon investeringsportfölj? Hur ser det ut?
0: Ja vi har, vi har gått in eller Vattenfall har gått in med den, en investering som, som minoritetsägare i det här lettiska bolaget. Det är ju för att vi ska hjälpa till med den kompetensen vi har men också för att bygga kompetens internt kring de här små modellära direktorerna. Och det är väl där vi står idag. Sen tittar ju Vattenfall givetvis på möjligheterna att jobba både i Sverige men även på andra, andra marknader som vi, vi verkar inom. Men det finns idag inget, inget konkret utöver det, lättis- det estniska samarbetet med Fermi. Jag tänkte
1: att ni har ju ett politiskt uppdrag från, från, från riksdagen antar jag. Och då blir jag så här nyfiken, har ni också målsättningar i det att faktiskt växa, det vill säga att vi ska exportera, vi ska vara, eh, göra pengar
0: på andra länder och på vår energi, finns det tydligt som? Det finns ju ägare i för Vattenfall som bland annat säger att man ska vara ledande på, på förnybar energiutveckling och att vi, vi har ju vår egen vision inom Vattenfall eller målbild att vi ska verka för ett fossilfritt liv för alla alla det gäller inte bara i Sverige, det gäller på de huvudmarknader där vi verkar som, som bolag. Vi bedriver olika verksamheter, och det är ju, men vi är ju stora i både Tyskland och i Holland. Och finns i Storbritannien och på andra ställen också. Så ägardirektiven för vattenfall har ju inte förändrats jag vetligen de senaste åren, utan det, det ligger kvar. Där har vi ju vattenfall väldigt stora på vind och, och utveckling av förnybara kraftkällor också, upp till vatten och kärnkraft som man har. Kan vi förvänta oss
1: högre elpriser för framtiden? För det läste jag i tidningen här om, om det var i morse eller var det igår. Till exempel att vi kanske kommer lite mer på ett europeiskt nivå. Vi kanske har varit lite bortskämda i Sverige med, med relativt låga elpriser framförallt senaste tiden. Desto längre norrut desto billigare har det varit, om jag har förstått det. Va, va, vad tror du där?
0: Jag tror kan jag göra. Hade jag vetat så hade jag jobbat med någonting annat. Men jag tror att vi kan förvänta oss högre elpriser. För givet en efterfrågansökning som som i stort sett alla tror på, så, så är det ju så att vi, nej, priserna kommer säkert att öka. Men jag tror att de kommer att fluktuera mer. Vi kommer att hitta perioder på året där det till exempel blåser väldigt mycket och har väldigt låga elpriser och sen kan det gå ett par dagar och då ser det ut på ett annat vis och då kanske elpriserna blir rätt höga jämfört med vad vi är vana vid. Det är den effekten som, som intimitent kraft kan få på ett system. Och det är där kärnkraften behövs som en bas för att försöka jämna ut det där och, och mitigera de, de fluktuationerna i, i produktionen. Men vi har ju haft ett väldigt lågt delpris jämfört med andra länder under väldigt lång tid. Och det har ju byggt svensk konkurrenskraft historiskt. Så att jag tror att vi kommer att ligga i den lägre skalan även framöver. Vi har mycket vattenkraft och kärnkraft som är ett väldigt effektivt sätt att producera el på idag.
2: Fredrik, hur, hur ser du på den? Ja, alltså min fråga Björn är om man tittar om jag, vad jag har läst idag så har vi ett överskott av energi i Norrland och, och också att exportera det mot södra Sverige. Och vi har ju vår fabrik i Norrland i Örnsköldsvik. Samtidigt har vi haft väldigt intressanta samtal med, med stora stålproducenter. Etc. Man talar om fossilfri tillverkning. Man har lagt en stor fabrik för att tillverka batterier i norra Sverige. Etc. Energin kommer öka markant i norra Sverige. Man, man talar väl faktiskt till och med om den största industrisatsningen i, i, i modern tid huvudtaget, eller huvudtaget i allmänhet, eller i allmänhet i nollan. Hur kan vi lösa det med befintliga kärnkraftsverk, eller tror du att det finns en diskussion att, att, att utöka antalet kärnkraftsverk?
0: Det finns ingen diskussion inom Vattenfall att utöka kärnkraftverken i Sverige idag, det vet jag. Däremot så, så tittar man på de möjligheterna. Eh, men jag känner väl till det du nämner och många stora elkonsumenter etablerar sig i norra Sverige och där har vi ju vår vattenkraft i huvudsak så att det finns ju, än så länge finns det ju kraft så att det räcker men, men tittar man långt framåt så kommer ju elförbrukningen att bli väldigt hög i norra Sverige och vi har ju också transporterat el mellan, från norr till söder där vi historiskt har haft konsumtionen så att, det här med överföringskapaciteter och vilket nät vi har och vilka möjligheter nätet har att leverera kraft där den behövs. Det är en utmaning som Svenska Kraftnät har. Det är de väl medvetna om. Men den, den utmaningen är stor. Och jag tror över tid att man kommer behöva kika på nya energikällor även i norr. Om de här scenarierna som, som finns blir verklighet. Inte minst för det gäller och... Ja och vätgas, eh, vätgas som en, en, en möjliggörare för att tillverka fossilfri eh, stol. Ja stol.
1: För, för det här med transport är ju intressant för att du, el måste väl alltid vara i transport för vi kan ju inte lagra el, eller hur?
0: Det kan man ju göra via batterier och andra lösningar men än men så länge finns det ingen storskalig lösning som är kommersiellt gångbar. Eh, men visst kan du lagra el i, i, i batterilösningar och, mm. smält- och saltlösningar och, och allt, men, men det ska ju du måste, hitta en, en, det måste finnas en lönsamhet och en teknisk lösning som är, som är väldigt storskalig. Ta ett kärnkraftverk som ett exempel. Ska man lagra den elen så finns det ingen lösning för det idag. Nej.
1: Så att, och Då behöver vi gigantiska batterier och det där är lite begränsningen med batteri eh, ja, batterieran som vi befinner oss lite grann just nu. att att vi måste ha större och större batterier för de de kan inte lagra och där kommer ju vätgastekniken absolut in och kan göra en stor stor skillnad tror jag och vad vad ser du Björn, vad är det största hotet mot mot kärnkraften eller energikälla?
0: Det enskilt största hotet är att det skulle hända en, någonting runt om i världen. Det, det spelar i vår bransch ingen roll om det är i, i... Ja, det är klart det spelar roll, men, men ta, det hände ju i Japan
2: eh,
0: senast. Skulle någon råka ut för något motsvarande så tror jag att branschen skulle få ett, ett stort bakslag. Eh, men som jag sa tidigare så är jag inte bekymrad över det i närområdet överhuvudtaget, men... men men måste vara medveten om att, att hela branschen hänger ihop. Så att det räcker med, med, med något som händer någonstans så är vi i ett helt annat läge. Både med opinion och kanske förutsättningar för att, att utöka och bygga nytt. Eh, I övrigt så behöver vi anpassa oss till den elmarknad som jag tror kommer att bli. Där vi, där vi har väldigt mycket, framförallt vindkraft. Eh, som sätter sina, eller ger sina utmaningar till... Till elnätet och påverkar oss också. Vi behöver jobba mer med flexibilitet och möjligt kanske att styra upp och ner på ett annat sätt än vad vi har varit vana vid.
2: Hur är opinionen för vindkraften? då? Därför, de, de tar ju en hel del plats och låter lite grann. Alla verkar vara positiva till vindkraft så länge den inte står bredvid mitt hus.
0: Ja, jag delar din bild där. Det, det är väl så att vindkraft är jättebra så länge jag slipper att se det. Men nu tittar man mycket på havsbaserad vindkraft, stora parker och då närmar man sig någonting som... Ja, det, det blir inte ett kärnkraftverk eller ett vattenkraftverk men du har ju, det blåser betydligt flera timmar och det har betydligt större storlek. Så att
2: du, du, och då tror jag man stör mindre kanske också för de boende... Mm. Ja, och, och jag menar det kommer ju, vi talade om ökningen av energiindustri och så vidare men senast igår tror jag, jag hörde på nyheterna att man ska förbjuda eh, bensin och diesel från 2040 det kommer krävas en hel del att ladda elbilar och, och jag råkade lyssna på Fråga Lund en gång och de frågade rent teoretiskt om alla bilar och lastbilar i Sverige idag vore eldrivna hur mycket energi behövs och jag tror svaret var ett kärnkraftsverk till.
0: Och det, det är korrekt, den, den transportsektorn om vi kanske inte man räknar med all tung trafik men det är ungefär ett, ett kärnkraftverk som skulle gå då för att och ge energi till det så att svensk industri om man gör den omställningen som vi pratade om tidigare i, i stål och och andra stora tunga industrier, det är ju betydligt mer energi som krävs än vad det krävs för att elektrifiera vår fordonsflotta. Ja, det där med
1: el är ett väldigt intressant område och hur ska vi elektrifiera vägarna till exempel. Det finns ju lite olika tekniker där nere i backen som är konduktiv laddning tror jag och sen så har du induktiv som ligger ovanpå sen har du trådbunden då så det är lite så vi får se vilken som vinner man vill ju kunna åka från Kiruna till Gibraltar helst på samma och kunna ladda bilen medan du kör det är väl det som är framtiden som batterierna har sin begränsning om vi inte då får fram bilar med helt färdig vätgasteknik där du kanske kan köra 150 mil på en liter vatten eller vad man säger utifrån det eh, sådär eh, men det vi inte har pratat om lite grann är som jag blir lite nyfiken på hur jobbar, nu pratar vi ju vattenfall här och specifikt kärnkraft men, men det finns ju två andra områden som jag ser, det är ju solenergi som, som då undrar jag lite grann, hur jobbar ni med det området och sen finns det ju vågenergi också som man kan få fram när vi än var inne på det här med att sätta upp
0: vindparker ute i, i, i kanske i Nordsjön och så vidare, hur,
1: hur jobbar man med sol med sol och
0: våg Lite utanför mitt kompetensområde, men jag svarar så gott jag kan. Vågenergi, så långt vet jag att det det funkar i i teorin, men svårt att få det storskaligt. Svårt att se en lönsamhet i det. Det finns ju några ställen i världen där man skulle kunna tänka sig att det kan funka. Men att det skulle bli en storskalig energikälla, det ser inte jag, givet de förhållandena som vi har. Solenergi är ju, är ju jättestort, framförallt i, i vissa andra länder. Tyskarna har ju väldigt mycket solenergi. Och om inte jag har fel så tror jag att samtliga svenska solpaneler- om de producerar samtidigt har en kapacitet på en timme ungefär. De sitter ju framförallt på, på tak till lader och hus. Vi har ju väldigt få egentligen solparker som är någon storlek på. Så att jag tror... Jag tror att solen kommer att vara en faktor men kanske mer i det lokala att man har det på sitt, till sin verksamhet eller sitt hus eller sitt bostadskomplex och att man där kan, kan, kan använda det man producerar själva och då behöver man ju använda mindre av det som andra producerar men att, att hitta stora solparker som blir som ett, ett kraftverk det ser jag inte i den närmsta framtiden det gör jag inte det, det enda jag vet som finns det är ju nere i norra Afrika som är någon rejäl storlek på
1: bra ja då har vi lärt oss lite grann om att det hänger ihop det här med vind, vindkraft och vattenkraft och kärnkraft och till och med också kunna jämna ut det ytterligare med att det finns lite lokalt solkraft som förstärker upp systemet men att vi kommer att ha ökat behov av el i framtiden när vi klarar över. Sen när det blir batteri eller vätgasform, det, det får framtiden utblisa. Och skönt att höra att opinionen är positiva, då vi ändå har den i alla fall, så att man slipper strida mot den biten så kan man ha olika uppfattningar om det. Så att det var... Och framförallt att ni har säkerheten hög prioriterad och att vi kan sova tryggt om nätterna. Så det tackar jag dig Björn för. Det kändes jättebra. Stort tack till samtliga idag för att vara med i den här podden idag. Tack Anders, tack Fredrik och stort tack till dig Björn som har varit lite huvudperson i den här podden. Tackar vi för den här gången. Ha det bra. Tack så mycket. Tack.